0: Aktuelle Interviews – Gespräche mit Hintergrund – ein Podcast von BAYERN 2 Wie viel Erdgas fließt aus Russland nach Deutschland und wie lange noch? Darüber entscheidet schlussendlich ein Mann, Wladimir Putin. Was das für Deutschland, für unsere Wirtschaft und für uns Privatverbraucher, die am Ende die Zeche zahlen müssen, bedeutet – Darüber spreche ich jetzt mit der Wirtschaftswissenschaftlerin Professor Veronika Grimm, eine der sogenannten Wirtschaftsweisen. Frau Grimm, können wir einen kompletten Lieferstopp von russischem Gas aushalten mit unseren Mitteln, die uns heute zur Verfügung stehen?
1: Ja, das könnten wir vermutlich. Es wäre eben sehr einschneidend. Und das ist ja immer in der Diskussion. Man muss eben sparen, wo es nur geht. Und wenn man sehr, sehr viel Gas spart und in großem Umfang Gas aus anderen Ländern beschafft, also im Wesentlichen LNG, dann ist es schon möglich, so einen Lieferstoff abzufedern, in dem Sinne, dass die Gaslücke, die dann entsteht, nicht total groß wird. Ob wir jetzt schaffen, genug zu sparen, das wird sich zeigen. Die Sensibilisierung, dass man das tun muss, die hat jetzt eigentlich zu spät fast eingesetzt. Weil eigentlich war es ja nach dem Angriff auf die Ukraine schon klar, dass es nicht komplett in unserer Hand liegt, auch ob wir einen Lieferstopp erfahren werden oder nicht. Und man sieht jetzt auch, dass Putin eben damit spielt, dass Putin das Gas als Waffe benutzt, uns damit unter Druck setzt, uns auch unter Druck setzt, die Ukraine weniger zu unterstützen, als wir das vielleicht eigentlich sollten. Die Europäische Union spaltet und diesem Mechanismus muss man eigentlich ein Ende setzen, weil es ist natürlich psychologisch für die Bevölkerung sehr schwierig, in dieser Situation sich zu fühlen, dass man in der Art abhängig ist. Und dagegen hilft eben zum einen Gas sparen, wo immer es geht, und zum anderen vermutlich doch eine deutlich konsequentere Strategie, was die Einnahmen Russlands betrifft. Da sollte man sich nochmal Gedanken machen.
0: Wer muss denn sparen? Bin ich das als Privatmensch? Darf ich nur noch auf 19 Grad heizen, weniger duschen, was die ganze Zeit durch die Medien geistert?
1: Ja, genau. Aber wie jedem klar ist, ist das natürlich ganz schwer durchsetzbar. Und ganz schwer kontrollierbar und zum anderen ist es natürlich unterschiedlichen Menschen in sehr unterschiedlichem Ausmaß zumutbar, die Heizung runterzudrehen, kürzer zu duschen. Das hängt ja sehr stark mit den persönlichen Umständen zusammen und deswegen ist man schon darauf angewiesen, dass jeder und jede mitmacht und versucht so viel Gas einzusparen wie möglich. Die Frage ist reichen da Appelle. Ich würde vermuten, nein, da reichen keine Appelle. Jetzt werden Maßnahmen vorgesehen, dass man zum Beispiel verpflichtet wird, seine Heizung neu einzustellen. Da liegt ein ganz schön großes Potenzial, denn auch Gasheizungen, die in jüngerer Zeit installiert wurden, die sind gar nicht optimal eingestellt oft. Also wenn man nachschaut, dann sieht man oft, da wird eigentlich Gas verschwendet unnötigerweise und zum Beispiel nachts weiter geheizt und dann machen die Leute die Fenster auf, ähnliches. Und da kann man natürlich nochmal einstellen lassen. Und dann wird Gas gespart. Jetzt soll das vorgeschrieben werden. Man hätte auch, das haben ja einige vorgeschlagen, Prämien ausschreiben können für diejenigen, die besonders viel Gas einsparen.
0: Die haben ja auch Sie unter anderem vorgeschlagen, oder?
1: Ja, genau. Das haben wir relativ früh vorgeschlagen. Das hätte man ebenfalls sehr, sehr früh machen sollen, weil natürlich umso früher man diese Prämien ausschreibt, umso mehr Handlungsspielraum hat man. Das Problem ist ja, dass bei Gaseinsparen viele Optionen damit zusammenhängen, zu investieren. Oder Handwerker zu finden, die entsprechend diese Tätigkeiten ausüben. Und wenn ich jetzt einen Vorlauf von zwei Monaten habe, dann ist es natürlich unwahrscheinlicher, dass ich Maßnahmen umsetzen kann, wie die Heizung einstellen zu lassen oder auch Teile auszutauschen, als wenn ich einen Vorlauf von sechs Monaten habe. Und deswegen hätte man das einfach sehr, sehr früh machen können, sodass man das in den Köpfen der Leute verankert hätte und jeder und jede für sich darüber nachgedacht hätte, was mache ich denn, wie kann ich sparen?
0: Und wie kann das konkret funktionieren?
1: Zum Beispiel durch einen Vergleich der Rechnung im nächsten Winter mit der Rechnung im vorhergegangenen Winter. Und Meistens wecken ja solche Maßnahmen dann auch den Ehrgeiz der Menschen. Also dann fängt man an nachzudenken, wo habe ich denn persönlich die Möglichkeit noch Gas zu sparen? Was könnte ich denn machen? Dann reden die Menschen auch darüber, wie könnte ich mir diese Prämie erarbeiten? Und das könnte durchaus ein guter Mechanismus sein. Die drohenden hohen Zahlungen, die haben natürlich das Problem, dass die Leute, die noch nicht schwarz auf weiß sehen und ja auch noch nicht gar nicht genau entschieden ist, wie die hohen Preise an die Leute weitergegeben werden. Also wenn ich noch gar nicht weiß, in welchem Umfang ich überhaupt betroffen Offen bin. Das ist natürlich was, was die Menschen auch sehr, sehr gerne wegdrücken. Und am Ende sparen sie nicht genug oder denken nicht rechtzeitig darüber nach. Für einige Maßnahmen braucht man ja auch Vorlauf. Wenn ich zum Beispiel meine Heizung neu einstellen lassen will, dann brauche ich auch die entsprechenden Fachkräfte, die dann zu mir kommen und das machen. Und wir wissen alle, Fachkräfte sind gerade knapp, also es ist nicht davon auszugehen, dass wenn wir sehr spät diese Informationen weitergeben, dass die Leute überhaupt in der Lage sind, diese Verpflichtung dann umzusetzen.
0: Also an der Heizung schrauben, schauen, möglichst wenig Gas zu verbrauchen, auch mit Warmwasser zum Beispiel, das kann der Privatmensch machen. Aber der größte Gasverbraucher ist ja nicht der Privatmensch, das ist
1: die Industrie. Genau, und da kann man natürlich viel besser damit rechnen, dass die Industrie Hebel in Bewegung setzt, weil es einfach systematisch geschehen kann. Jetzt fragt sich wieder, kann man das ordnungsrechtlich abschätzen? Ich glaube, man muss hier eine Mischung fahren. Es gibt ja den Vorschlag, Auktionen abzuhalten, in denen dann Kompensationen versteigert werden für diejenigen, die auf ihr Gas verzichten. Und das wäre natürlich ein guter Mechanismus, weil wenn ich eine Auktion mache, eine umgekehrte Auktion quasi, dann kann ich diejenigen, die die geringste Kompensation für den Verzicht einfordern, die kann ich dann auswählen, die kein Gas verbrauchen sollen. Nun ist aber wichtig bei diesem Mechanismus, dass man auch davon ausgehen kann, dass diese Unternehmen die Folgeeffekte ihres Verzichts irgendwie mit berücksichtigen. Und das ist natürlich etwas, wo der Staat auch genau drauf gucken sollte. Also es wäre sehr ungünstig, wenn ein Unternehmen sagt, mir fällt es sehr leicht, auf das Gas zu verzichten. Ich stelle dann einfach meine Produktion ein. Und dann hängen aber ganz viele andere Unternehmen an diesem Unternehmen, wo es als Zulieferer agiert. Und da bricht dann die ganze Lieferkette zusammen. Also da sollte man aufpassen, dass sowas nicht passiert. Und das kann natürlich sein, wenn in solchen Mechanismen sozusagen die Folgeeffekte, die der eigene Verzicht hat, nicht berücksichtigt werden. Da muss man ein bisschen aufpassen, aber prinzipiell ist das schon gut so. Zum anderen werden die Unternehmen aufgrund der allein höheren Preise ja schon einsparen. Es ist ja schon ganz viel Produktion runtergefahren worden, einfach weil die Preise sehr hoch sind und weil man dann eben lieber ähm, die Produktion für eine Weile einstellt. Da kann man durchaus auch mit Kurzarbeitergeld arbeiten, also diese Töne, die dann sagen, dann haben wir Massenarbeitslosigkeit, das ist schon vermeidbar, weil wir haben da ja Instrumente, die eben über eine kurzzeitige Einstellung der Produktion hinweghelfen können.
0: Es wäre aber auch eine langfristige Einstellung und die Stimmen sind ja schon sehr laut, die davor warnen. Und die Einschätzungen aus der Industrie, wie viel Einsparpotenzial wirklich da ist, sehr gering. Acht Prozent in der chemischen Industrie, nur vier Prozent, sagt ein Branchenverband. Also da wird schon sehr oft die Schwierigkeiten und die Abhängigkeit vom Gas hingewiesen.
1: Ja, ich würde da unterscheiden. Also ich glaube tatsächlich, dass für diesen Winter, wo wir tatsächlich damit zu rechnen haben, dass wir aufgrund der Entwicklungen, in der Ukraine eine Gaslücke erleben, weil einfach Putin uns weiterhin unter Druck setzen wird mit dem Gas, mit dem Androhen eines Lieferstopps, der immer im Raum stehen wird. In dieser Situation würde ich das jetzt ganz anders bewerten als in der langen Frist. In der kurzen Frist würde ich denken, da sollten wir wirklich in dem Umfang einsparen und auch verschiedene Stabilisatoren wie Kurzarbeitergeld und Hilfszahlungen verwenden, einfach um eine Gaslücke zu vermeiden, die dann dazu führt, dass zum Beispiel ganze Haushalte werden geschaltet werden, weil der Gasdruck absinkt, weil wir nicht mehr genug Gas haben. Und in dieser Situation, glaube ich, ist es sehr sinnvoll, Unternehmen dazu anzureizen, zu verzichten, tatsächlich die Produktion für eine Weile stillzulegen. Die mittlere Frist, da haben wir ein ganz anderes Problem vor uns, das auch oft vermischt wird, weil mittelfristig wird es so sein, dass Gas einfach teurer bleibt und zwar nicht auf dem aktuellen Niveau, dass der Preis sich fast verzehnfacht, sondern Gas wird einfach doppelt so teuer. oder also so. Das äh, wird wahrscheinlich passieren, ne? dass wir Gaspreise statt zwischen 10 und 20 Euro um die 40 Euro erleben. Und natürlich führt das dazu, dass sich die Rahmenbedingungen für die Industrie verändern. Das ist aber ein Problem, mit dem wir uns ohnehin auseinandersetzen müssen. Da kann man jetzt sagen, der Staat soll abfedern, aber der Staat wird nicht ewig abfedern. Können. Wir werden uns an diese neuen Standortfaktoren gewöhnen müssen. Wir haben bisher billiges russisches Gas bezogen, weil das Pipeline-Gas einfach günstiger ist als das LNG, das wir aus aller Welt beziehen. In Zukunft werden wir teureres LNG beziehen, das dann unseren Preis setzt. Und darauf müssen wir uns industriell einstellen. Da werden wir nichts dran ändern können. Wir haben eben eine Friedensdividende bezogen, die, sehen wir jetzt, mit einem sehr hohen Risiko einherging. Und dieses Risiko können wir nicht tragen, das ist jetzt allen klar und da müssen wir dann eben umplanen. Das ist was, was natürlich ähm, Akteure in den Unternehmen massiv unter Druck setzt. Aber das ist auch etwas, wo man nicht sagen kann, es gibt eine einfache Lösung und der Staat soll darüber hinweg helfen. Also in diesem Winter würde ich das komplett anders sehen. In diesem Winter, glaube ich, sollte der Staat das tun. Da kommt es darauf an, alle Hebel in Bewegung zu setzen, einzusparen. In der mittleren Frist müssen wir einfach uns diesen... Druck zu mehr Strukturwandel stellen. Das kann man machen, indem wir einerseits mehr erneuerbare Energien nutzen, also schneller umstellen. Und zum anderen werden wir auch schneller Strukturwandel erleben. Das ist richtig.
0: Zum Thema Privathaushalte. Jetzt kurzfristig, dass die Gasversorgung unterbrochen werden könnte. Der Notfallplan Gas sagt ja eindeutig, die Privathaushalte sind als letztes dran. Zuerst wird die Industrie abgeschaltet. Meinen Sie, es bleibt dabei?
1: Das sollte sicherlich dabei bleiben. Also die Priorisierung der Haushalte ist schon wichtig. Das heißt aber nicht, dass man nicht alles daran setzen sollte, dass die Haushalte wirklich in großem Umfang sparen. Die Herausforderung ist eben nur, bei jedem Einzelnen eine Reduktion, um das Mögliche herbeizuführen. Also wenn ich selber 20 Prozent sparen kann, dann heißt das ja noch nicht, dass ich 20 Prozent einspare. Aber wenn ich die Menschen dazu bekomme, dass jeder 20 Prozent einspart, dann ist es ein Riesenbeitrag dazu, dass eben keine Gaslücke entsteht. Und ich glaube, die Priorisierung der Haushalte ist richtig. Man sollte eben einerseits herbeiführen, dass jeder maximal spart, aber auf der anderen Seite sagen, das, was jeder braucht, sollte eben dann eben auch geliefert werden. Und wir müssen eben eine Situation verhindern, wo dadurch, dass es technisch einfach nicht mehr möglich ist, zu beliefern, zum Beispiel weil der Druck im Gasnetz in bestimmten Netzsträngen einfach so weit abnimmt, dass das Gas nicht mehr ankommt. Diese Situation müssen wir unbedingt verhindern. Und im Verteilnetz ist es eben auch tatsächlich so, dass wenn der Druck dann abnimmt, man dann wirklich nicht mehr selektiv die einen oder die anderen beliefern kann, weil das am Ende vom Verteilnetz eben schwer noch steuerbar ist, sondern da fällt dann der Druck ab und da ist eben die Versorgung dann eingestellt. Und diese Situation muss man unbedingt verhindern. Und das kann man eben nur machen durch vorausschauende Reduktion des Gasbedarfs.
0: Frau Grimm, ich danke Ihnen für das Gespräch.
1: Bitte, bitte. Sehr gerne.
0: Die Energiekrise in Deutschland. Was uns die nächsten Monate und vor allem im Winter erwartet und wie wir uns am besten rüsten können, Darüber spricht Veronika Grimm auch am kommenden Mittwoch, den 27. Juli, in der Münchner Runde im BR Fernsehen, unter anderem mit dem bayerischen Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger.